0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Der Tag der Entscheidung. Trägt das Fußballfieber die Deutschen in den Advent oder ist heute Abend nach dem Spiel der dfb 11 gegen Costa Rica Schluss mit lustig? So oder so, der Boykott der WM in Katar scheint zusehends zu bröckeln. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Haben sie ihren Vorsatz, die Fußball-WM 2022 aus Protest gegen Katar und die FIFA nicht zu schauen, auch schon abgelegt? Wer sich im Freundes- oder Kollegenkreis umhört, trifft auf zunehmend besser informierte Gesprächspartnerinnen und Partner, was die WM angeht. Selbst solche, die bis kurz vor dem Start etwa die Spieltage der deutschen Mannschaft nicht auswendig aufsagen konnten, haben sich den heutigen Abend im Kalender geblockt. Wenn die deutsche Nationalelf um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Albeid-Stadion auf Costa Rica trifft, zeigt sich, ob es womöglich weitere Spieltage für Hansi Flicks Team bei dieser WM geben wird. Oder ob die hierzulande gerade erst aufflammende Fußball-Euphorie womöglich bereits zum Wochenende wieder erloschen sein wird und wir uns andere Abendbeschäftigungen suchen werden, zum Beispiel den Weihnachtsmarkt. Schließlich können wir heute auch das erste Türchen im Adventskalender öffnen. Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft geht es beim abschließenden Gruppenspiel der WM in Katar um alles, sondern auch für Gegner Costa Rica. Torwart Keila Navas spricht im RND-Interview vor der Partie über die neue Ära des DFB-Teams und Costa Ricas Chancen. Vielleicht ist heute Abend aber auch ein anderer einmal mehr der Star der WM. Niklas Füllkrug wurde nach seinem Tor gegen Spanien plötzlich Startelfkandidat. Wer ist dieser Nationalspieler? zu dem viele in seiner Heimatstadt Hannover eine persönliche Geschichte erzählen können. Mein Kollege Dirk Tietenberg ist dem nachgegangen. Einen Überblick von A bis Z über Deutschlands neue WM-Hoffnung gibt RND-Sportchef Heiko Ostendorp. Gerade bei internationalen Vergleichen wie einer Weltmeisterschaft lohnt sich immer auch ein Blick in andere Länder. Ich hatte das Glück, vor wenigen Tagen in Südamerika unterwegs gewesen zu sein, wo, wie es schien, Fußballfieber automatisch etwaige Boykotthaltungen übertönt. Selbst wer den Spielplan etwa der brasilianischen Mannschaft so gar nicht im Kopf hatte, wusste schon morgens, dass die Elf an jenem Tag spielen würde. Aus den U-Bahn-Stationen von Sao Paulo etwa strömten Menschen in Brasilien-Trikots in ihre Büros. Auf den Straßen verkauften Händler Tröten, Mützen, Flaggen und mehr. Alles in Gelb. Und das hat ja am Ende womöglich auch geholfen. 2 0 gegen Serbien, 1 0 gegen die Schweiz, Brasilien im Fußballfieber. Ein ähnliches Bild in Argentinien, wo man die 1-2-Niederlage gegen Saudi-Arabien zwar fassungslos, aber keineswegs ohne Anspornen stolz aufnahm. Etwa in Buenos Aires zeigten sich viele Menschen daraufhin erst recht demonstrativ im Argentinien-Trikot. Und auch in Europa scheint Fußball gegen Boykott zu siegen. Beim innerbritischen Derby England gegen Wales am Dienstagabend bewies selbst der sonst so nüchtern durchstrukturierte BBC-Moderator Ross Atkins, in seiner politischen Analysesendung Outside Source Fangefühl hielt die Zuschauerinnen und Zuschauer beinahe im Minutentakt über die jüngsten Entwicklungen im parallel ausgetragenen Spiel auf dem Laufenden, während er sehr sachlich die Proteste in China und weitere drohende Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine analysierte. Der Protest gegen die FIFA, Katar und andere mag nach wie vor legitim sein, aber er bröckelt zusehends. Termine des Tages. Der Deutsche Bundestag befasst sich heute in erster Lesung mit den viel diskutierten Preisbremsen für Strom, Fernwärme und Gas. Die sollen zwar offiziell erst im März eingeführt werden, jedoch rückwirkend auch für die Monate Januar und Februar gelten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute nach Albanien, wo er Präsident Bayram Begas trifft. Wer heute wichtig wird. Die Wirtschaftsministerinnen und Minister der Europäischen Union wollen sich heute bei einem Treffen, auf ihre Position zum EU-Chip-Act einigen. Dahinter stecken Milliarden Euro für eine europäische Mikrochip-Produktion. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit und technologische Souveränität der EU bei den bislang von China und Taiwan dominierten Halbleitern zu gewährleisten. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl am Mikrofon Daniel Stuckenberg und Dirk Justes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.